2: Mi nombre es Damián Fernández y hoy estoy a cargo de este episodio especial sobre el tema Democracia y participación popular en Atenas durante la Antigüedad Clásica. Para discutir sobre este tema nos acompañan dos especialistas. Julián Gallego, profesor titular de Historia Antigua de la Universidad de Buenos Aires e investigador principal del CONICET y director del Instituto de Historia Antigua y Medieval de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Julián es especialista en un amplio abanico de temas de historia de Grecia Antigua, desde el periodo arcaico hasta el mundo helenístico. En particular, la cuestión del pensamiento y la práctica política, como así también el mundo del campesinado griego. Bienvenido Julián a este episodio de Historiar. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy agradecido de estar aquí junto con vos y con Marc, así que yo soy el agradecido. Eh, también está con nosotros Mark Domingo Gigax, profesor de Historia Antigua y director del programa del Mundo Antiguo en Princeton University en Estados Unidos. Mark es especialista en Historia de Grecia Antigua con un foco especial en Atenas Clásica y el período helenístico. Su trabajo recorre en temas como la reciprocidad y la beneficencia pública en las ciudades griegas, la historia de Asia Menor y Egipto durante el período helenístico y diversas cuestiones de historia griega durante época clásica. Bienvenido, Marc, a este episodio de Historiar.
1: Eh, muchas gracias, Damián, por la invitación. Es un placer estar aquí contigo y también con Julián para hablar sobre un tema que, al menos para los que nos dedicamos a la historia antigua, es un tema muy importante. Mi agradecimiento también a la Asociación Argentina de Investigadores en Historia por hacer esto
2: posible. Eh, muchísimas gracias. Muchas gracias, Marc. Y como decía, hoy vamos a conversar sobre democracia y participación popular en la ciudad de Atenas durante la antigüedad. En particular el periodo que va desde finales del siglo VI antes de Cristo hasta el ascenso de Alejandro Magno y las monarquías helenísticas hacia finales del siglo IV antes de Cristo. Para ponerlo en números redondos, si se quiere, del año 500 al 300 antes de Cristo. Para situar a nuestros oyentes, el periodo que abarca los siglos V y IV a.C. se ha considerado tradicionalmente como la época clásica. Ahora, esta caracterización deriva en gran parte de la apreciación del arte y la producción intelectual de este periodo que se tuvo en épocas posteriores. Desde perspectivas historiográficas tradicionales, se solía considerar a los siglos precedentes, los siglos VIII al VI a.C. o Grecia arcaica, como el momento formativo de la cultura y sociedad clásica. Mientras tanto, el periodo que comienza a finales del siglo IV Cristo o época helenística es visto, de nuevo desde perspectivas tradicionales, como una etapa de crisis o decadencia de esta cultura clásica. Uno de los temas que va a subyacer a nuestra conversación de hoy es hasta qué punto esta caracterización es correcta y cuáles son los problemas que conlleva la idealización del periodo clásico, ¿no? en particular en relación con la democracia. Entonces, para comenzar, sería bueno recordarles a los oyentes el contexto político-institucional en el que surge la democracia, la democracia griega, es decir, la polis. Este, este término tan importante para la historia griega tiene varios significados. Algunas veces se lo traduce como ciudad, otras como ciudad-estado, e incluso dentro de literatura especializada se lo utiliza sin traducir debido a los múltiples significados que tiene. ¿Puedes explicarnos, Julián, para comenzar, qué significa, en tu opinión, este término tan importante para la historia política e intelectual del mundo antiguo? Sí, muy bien. Bueno, eh, me gustaría empezar
0: con una anécdota eh, que, eh, claro, eh, en el audio no, no, no podemos verlo, pero en un guión sí sería visible. Y precisamente eh, cuando empezábamos a dar clases eh, con un amigo que desgraciadamente falleció, Ignacio Leukovics, y veíamos en los libros de textos que una interpretación, traducción, al mismo tiempo posible de Polis, era ciudad-guión-estado. Eh, este amigo siempre decía, dice, yo entiendo lo que es una ciudad, entiendo lo que es un estado, lo que no entiendo es el guión allí. ¿no? Y precisamente eh, creo que en la grafía del guión uno encuentra eh, precisamente los problemas de traducción de ese término y como decías, Damián, precisamente hay quienes prefieren este, transliterar y dejar el término polis para eh, no abundar en estas explicaciones que nos muestran justamente cómo hacemos para interpretar eh, términos griegos antiguos, cómo hacemos para transmitir el sentido de ese término, eh, y cómo hacemos para no traicionar eh, o volver anacrónica la idea. Eh, justamente en línea con esta cuestión de esta bivalencia del término polis, en los últimos 20 años, de los 20, hace 20 años, de 20 años para acá, eh, un centro a mi entender, con un trabajo muy importante, que es el Copenhagen Police Center, el centro de la polis de Copenhague, de la Universidad de Copenhague, dirigido por eh, Mogens Hansen, llegó a una conclusión que creo que estadísticamente, si, se, si vale decirlo así, eh, tiene relevancia para continuar con los trabajos, que es que en el relevamiento de las fuentes griegas, eh, que, se, que que remiten a los siglos 8 a IV a.C., o que se refieren a ese periodo, lo que tradicionalmente, como comentabas, se clasifican como periodo arcaico y periodo clásico, hay una regularidad de más del 90% en que el uso del término polis remite lo que para nosotros es o una comunidad política o una conurbación, un sitio urbano. La urbe principal, el sitio urbano principal, de una comunidad que se organiza precisamente en torno de ese espacio urbano y donde ese espacio urbano adquiere eh, una valencia política, un valor político eh, que es la presencia eh, de, incluso de edificaciones públicas pero fundamentalmente eh, como lugar en donde las reuniones políticas eh, se producen y en ese punto, volviendo al Anécdota, a la anécdota de cuando empezábamos a dar nuestras primeras clases, creo que la idea de comunidad política como una interpretación un poquito más precisa de lo que tradicionalmente se llamó la ciudad, eh, y la idea de la propia ciudad como núcleo urbano, eh, transmiten un poco lo que eh, la es Por otra parte, sigue estando presente en esta interpretación, eh, una interpretación que, eh, buscó rescatar y busca rescatar el concepto de estado beberiano, eh, el concepto de Max Weber, incluso tratando de comprobar todas las cuatro características que Max Weber le, le, at este, le atribuía. Eh, sigue estando presente, decía, en esta interpretación de la polis, esta cuestión de la traducción, de, la, de, de, de cómo lo vemos, y esta cuestión que venimos eh, discutiendo contemporáneamente desde la época, vamos a decirle, del iluminismo para acá, que es que para nosotros eh, hablar de una comunidad, eh, de una organización política, es hablar de un conjunto humano y hablar de una instancia de organización de ese conjunto humano. Esto que quedó esquemáticamente planteado como sociedad civil y Estado. Y yo creo que precisamente... La propia idea de ciudad de Estado es, eh, contiene eh, esa ambigüedad, ese um, anacronismo, pero a su vez ese mecanismo que nos permite eh, significar una cultura eh, o una organización, una historia que es nuestra, pero que es ajena al mismo
2: tiempo. Bueno, y tomando ese punto entonces, eh, con, eh, es interesante que cuando hablamos de historia griega, Siempre estamos manejando conceptos que son familiares, pero al mismo tiempo muy ajenos a nosotros porque significan otra cosa en el contexto griego, ¿no es cierto? Y entonces dentro del contexto de la polis griega que vos mencionabas, el surgimiento de la idea de democracia o democratía, que es otra de, de nuestras palabras que es muy difícil de, de definir. Y quería preguntarte, Marc, si nos podías explicar cuándo surge el término democracia y qué entendían en Grecia Antigua por democracia. ¿Cuáles crees que son las diferencias fundamentales con el concepto moderno de democracia?
1: El término democracia, que literalmente significa el poder kratos del demos, del pueblo, aparece mencionado por primera vez en la obra de Heródoto, el famoso historiador griego Heródoto, considerado por Cicerón el padre de la historia, autor de un libro sobre las guerras médicas, las guerras entre griegos y persas que tuvieron lugar en el primer cuarto del siglo V, en los años 490, 480 y 479. En un pasaje en de, del libro de Heródoto sobre las guerras médicas, Heródoto dice que un tal Clístenes trajo la democracia a Atenas. Y también dice, de una forma totalmente anacrónica, que después de la muerte del rey persa Cambises, en el año 522, un aristócrata persa llamado Otanes habría propuesto transformar el régimen político persa en una democracia. O sea, Heródoto es el primero que menciona la palabra democracia. Ahora bien, esto no quiere decir que Heródoto inventase la palabra democracia. La palabra democracia ya estaba en circulación. Con anterioridad a Heródoto, que no sabemos exactamente cuándo escribe, pero que con certeza no empieza a escribir antes de mediados del siglo V, probablemente no empieza a escribir hasta los años 440. Con anterioridad a Heródoto, el dramaturgo Esquilo, en los años 460, habla del poder del pueblo, del poder del demos, y lo hace de una forma que da a entender que conoce la palabra democracia. Es más, hay indicios de que también en los años 460 ya se utilizaba el nombre masculino demócrates y esto es impensable sin la existencia de la palabra democracia. De hecho, no se puede descartar que la palabra democracia sea tan antigua como el propio régimen democrático ateniense. No se puede descartar que la palabra democracia se acuñase eh, en el año 508, cuando empieza la democracia ateniense, o poco después. Pero Heródoto no solo nos ofrece el primer testimonio de la palabra democracia, sino que también nos ofrece, y yo creo que esto es aún más interesante, la primera explicación de qué es democracia. Y con esto empiezo a intentar responder la segunda parte de tu pregunta. ¿Qué entendían en Grecia Antigua por democracia? Heródoto nos ofrece esta explicación eh, sobre la democracia en un pasaje donde, curiosamente, no llama a la democracia democratía, sino isonomía. Isonomía, una palabra que se puede traducir como igualdad de derechos, o como el régimen en el cual eh, todos tienen los mismos derechos. En este pasaje, Heródoto eh, nos ofrece una explicación sin utilizar la palabra democracia, pero una explicación en la cual estamos seguros que lo que él tiene en mente es lo mismo que en otros pasajes él denomina democracia. Bien, ¿qué, ¿qué es esto? Pues, eh, según la descripción de Heródoto, la democracia o democratía o isonomía es un sistema político en el cual el pueblo delibera antes de tomar una decisión, vota, las magistraturas, los cargos públicos se desempeñan por sorteo y los magistrados, los cargos públicos, después de haber eh, realizado sus funciones, tienen que... Eh, rendir cuentas al pueblo. Es un sistema también, la democracia, según Heródoto, y esto es algo que Heródoto eh, subraya y en lo que Heródoto insiste muchísimo, es un sistema en el cual el poder reside en el demos, reside en el pueblo. Eh, Heródoto también lo llama plezos, no solamente demos. Esto último, el hecho de que el poder reside en el pueblo, eh, nos lleva a la parte final de tu pregunta. ¿Cuáles son las diferencias entre eh, el concepto griego de democracia y nuestro concepto moderno de democracia? Para nosotros la democracia significa esencialmente votar, votar periódicamente, quizá no con toda la periodicidad que nos gustaría, pero votar periódicamente y eh, eh, votar para elegir unos representantes que en nuestro nombre toman decisiones y que además designan a un poder ejecutivo que es el encargado de implementar estas decisiones. Para los griegos la democracia significa algo distinto. La democracia significa sobre todo participación directa en las decisiones, nada de representantes. Para los griegos la democracia significa ir a la asamblea de la polis, que es el equivalente de nuestro parlamento, deliberar, discutir, y votar. Y la democracia también significa algo que eh, para nosotros es más difícil de entender. Significa que cada ciudadano gobierne. Como esto es imposible porque hay muchos más ciudadanos que eh, cargos públicos, la democracia significa rotación de cargos públicos. También significa limitar el periodo temporal del servicio normalmente a un año y limitar el número de veces que se puede desempeñar un cargo. Finalmente, para los griegos la democracia significa elegir a los funcionarios, a los cargos públicos por sorteo, para impedir que los que tienen más medios y más influencias sean los escogidos. Vemos, pues, en definitiva, que los griegos tienen una concepción de democracia que en su versión más genuina solo es posible en una comunidad pequeña, en una comunidad pequeña como la polis. Y esto entronca con tu pregunta, Damián, la pregunta que le hacías eh, inicialmente a Julián y también con su respuesta. La polis efectivamente es una condición necesaria para el surgimiento de la democracia, es una precondición de la democracia. Yo incluso diría que la polis tiende a la democracia, yo diría que la polis, o que la democracia, mejor dicho, en cierta forma es una consecuencia lógica, un producto natural
2: de la polis. Muchas gracias, Marc. Eh, ya que mencionaste el caso de Atenas el surgimiento de, del concepto de democracia, quisiera que nos enfocáramos en, en este caso, en el caso de Atenas, eh, porque cuando se habla de democracia en la Grecia Antigua, el caso de Atenas parece insoslayable, ¿cierto? Julián, ¿podrías explicarnos qué es lo que hace destacable este caso?
0: Sí, creo que hay varios planos en que podemos situar esta, esta insoslayabilidad del caso ateniense. Eh, ya en la propia antigüedad eh, hay construcciones, eh, por ejemplo, en un fragmento de la oración fúnebre que Tucídides le atribuye a Pericles, eh, ahí este, Pericles le está hablando a los atenienses, y eh, les dice los arengas, bueno, este, son funerales públicos o a sea, los primeros caídos en la guerra de Peloponeso que recién había comenzado en el año 431, y Pericles eh, en esas honras fúnebres dice eh, somos un modelo ejemplar para Grecia. Una reinterpretación ya posterior que aparece como atribuida a Tucídides en la antología palantina, dice Atenas, la Grecia, la Grecia de Grecia, ¿no? es decir, con esta idea de ser un modelo. Así que ya en la antigüedad se empieza a construir esta, esta idea de una Atenas modélica, eh, que a su vez se entronca con los usos eh, contemporáneos del pasado, eh, por ejemplo, eh, cabe recordar eh, en este sentido que en los años 1993-94 se festejó, o se festejaron los 2.500 años del comienzo de la democracia, precisamente haciendo caso omiso a lo que Marc recién comentaba de las diferencias entre la democracia antigua y la democracia actual, y trazando una genealogía, unos comienzos de la democracia actual eh, en las reformas de Clístenes. Esos 2.500 años remitían a, a, a las reformas de Clístenes del 508-507 a.C. Eh, y justamente lo que Occidente, básicamente, y esto se festejó en universidades de Europa y en universidades de Estados Unidos, fundamentalmente, lo que se festejaba ahí, eh, en los 90, recordemos lo que era eh, la idea del final de la historia y la democracia como el sistema único, universal, en ese contexto, por lo tanto, la democracia surgida en Atenas, la democracia eh, de, que arrancaría en el 508 con las reformas de Clístenes, eh, se transforma también en un modelo ejemplar, en un punto de partida de eso que Occidente creía al final de la historia en los años 90. Pero a su vez eh, hay una condición eh, propia eh, de Atenas, de la historia ateniense, eh, del desarrollo cultural y político ateniense, y de cómo eso nos ha llegado, eh, teniendo en cuenta lo que posiblemente haya sido un centro cultural, un centro de atracción eh, cultural. Digo, no olvidemos que eh, estamos, eh, obras literarias que nos sirven a nosotros como eh, documentos, pero que a su vez se transforman en obras universales, como las eh, tragedias, ¿no? eh, son básicamente obras del siglo V las que tenemos disponibles, y los tres autores trágicos son atenienses, y la mayor parte de las representaciones se hicieron en Atenas. Eh, un historiador como Tucídides, ¿no? que no es el padre de la historia, pero como decía Marc eh, en cuanto a Heródoto, pero que es el que eh, este, le da carácter de género discursivo a la historia, precisamente en la continuidad de la producción, es también ateniense. La filosofía, como la filosofía platónica, la discusión de Platón con los sofistas, aunque muchos no fueran atenienses, tiene un contexto ateniense. La academia y el Liceo como instituciones filosóficas fundadas por Platón y Aristóteles respectivamente, eh, se dan en Atenas. Las grandes construcciones de las cuales nos quedan vestigios, si bien hubo en todo el mundo griego, este, las grandes construcciones o esa gran este, eh, obra arquitectónica en conjunto en torno de la Acrópolis y el, y el Ágora comienza en Atenas, más allá de que luego... Eh, continúa en época helenística y los romanos también operan sobre eso Así que, en cuanto a por qué Atenas ocupa ese lugar yo creo que hay una, eh, una dimensión que tiene que ver y la otra dimensión que es una larga discusión entre los historiadores e historiadoras es si en Atenas a raíz del funcionamiento político democrático eh, también se dan formas de pensamiento eh, de esa democracia ¿no? y hay quienes dicen, bueno, Atenas carece de una teoría democrática sobre la democracia, y hay otros que piensan que este, los discursos, como la tragedia, la historia, etcétera son formas de pensamiento que aún nos siguen dando eh, qué pensar respecto de cómo fue elaborada esa democracia y cómo fue pensada culturalmente en su
2: propio medio, en el siglo V antes de Cristo. Muchas gracias, Julián. Eh, bueno, entonces ahora, tal vez yendo más al proceso histórico en sí, eh, quería preguntarte, Mark, cómo surge lo que, eh, lo que, más, lo que más tarde se llamaría democracia eh, hacia el siglo VI antes de Cristo. Recordemos que durante una parte del siglo VI, o sea, a fines de la así llamada época arcaica, Atenas estuvo gobernada por un régimen que los antiguos denominaban tiranía. Y en particular bajó el poder de la familia de los Pisistrátidas. ¿En qué consistió esta tiranía? ¿Cuál es la relación entre tiranía y participación popular? Y podemos decir, por ejemplo, que en cierta medida que la tiranía facilitó el surgimiento de la democracia en Atenas o por el contrario fue un obstáculo.
1: Aunque nuestro colega de Stanford, Josh Over, habla, y yo creo que con razón, de la existencia de una revolución ateniense en el año 508-507, una revolución que es lo que conduce al establecimiento de la democracia en el mismo año, el surgimiento de la democracia en Atenas no es algo súbito, sino que es el resultado de un proceso largo, un largo proceso que en su parte más visible, que es la parte política, se remonta, como mínimo, a principios del siglo VI, se remonta a la época del legislador ateniense Solón. Es un proceso que no solo es largo, sino que también, hasta cierto punto, es contraintuitivo. Cualquier persona, más o menos familiarizada con la historia de Grecia, tiene la imagen de que la época arcaica es un mundo de oligarquías y tiranías, y de que este mundo a este mundo de oligarquías y tiranías le sucede el mundo clásico, que es el mundo en el que aparece y eh, se abre paso la democracia. La secuencia parece, pues, muy clara. Primero, oligarquías coexistiendo con algunas tiranías que se entienden a menudo como degeneraciones o perversiones de la oligarquía. Y después, democracia. Pero esto no es lo que ocurre en Atenas. En Atenas, primero, tenemos a Solón, que sienta las bases de la democracia, con muchas reformas, entre otras, haciendo que el acceso a los cargos públicos no dependa de la sangre, no dependa de si uno es aristócrata o no, o como lo llamaban los atenienses, eh, eupátrida, sino que dependa, simplemente, eh, de la riqueza. Primero tenemos pues, a Solón, que es considerado por muchos estudiosos como el padre de la democracia o de la protodemocracia griega. Y luego, después de Solón, tenemos la tiranía, la tiranía de los pisistrátidas. Y finalmente, después de la tiranía de los pisistrátidas, tenemos a Clístenes, la democracia de Clístenes. Y esto, como digo, es contraintuitivo ya que si aplicamos el modelo que tenemos en mente para toda Grecia, primero deberíamos tener a los Pisistrátidas, después a Solón como padre de la democracia o de la protodemocracia y finalmente a Clístenes como el perfeccionamiento de la democracia. El proceso ateniense, pues, es contraintuitivo, y lo es en gran medida, en mi opinión, porque tenemos una idea equivocada de lo que era la tiranía arcaica. La tiranía arcaica no es, como piensan muchos, una degeneración o perversión de la oligarquía, sino que a menudo es la alternativa del demos del pueblo a la oligarquía. En una época en que aún no se ha inventado la democracia, la tiranía es el único recurso que tiene el demos, que tiene el pueblo, para influir y para oponerse a las élites que dominan la oligarquía. Con todo esto no quiero decir que los tiranos fuesen eh, líderes revolucionarios del pueblo, esto es algo que se ha dicho, eh, yo no creo que sea así. Lo que quiero decir es que los tiranos son miembros de la élite que tienen que hacer concesiones al demos. Tienen que hacer concesiones porque están muy solos. Están muy solos porque tienen en contra a la mayoría de la élite. La mayoría de la élite pues, eh, no lleva muy bien que el tirano esté en el poder. Solamente unos cuantos miembros de la élite lo ven con buenos ojos porque son los que se benefician eh, de los cargos que les proporciona el tirano. Pero bueno, incluso si uno no está de acuerdo con esta interpretación de la tiranía, que es mi interpretación y que pues admito que es eh, controvertida, está claro que en Atenas la tiranía de los pisistrátidas no fue, como pudiera parecer a primera vista, un paso atrás, un retroceso en el proceso iniciado por Solón, sino más bien todo lo contrario, algo que aceleró el proceso hacia la democracia. Los pisistrátidas contribuyeron a erosionar el poder local de los aristócratas en Ática. También contribuyeron a reforzar la unidad de la polis a través de festivales religiosos, construcción de templos, etcétera. Y, y esto es muy importante, favorecieron a las clases populares a través de creación de empleo, en distribución de riqueza, las favorecieron. Y entonces estas clases populares pues, se sintieron más identificadas con la polis. Todo esto es una contribución de la tiranía, que yo creo que hay que tener en cuenta para entender este proceso del surgimiento de la democracia en Atenas y eh, ver que no se corresponde exactamente con la imagen eh, que tenemos en mente cuando pensamos no en Atenas, sino en general eh, en toda Grecia. Para terminar, eh, volvamos a, a la revolución de, de George Over, a la revolución democrática eh, del 508-507. La revolución eh, que se produjo en Atenas en el 508-507 no consistió, no consistió en que eh, los atenienses echasen, expulsasen al último eh, tirano, Ipias, que era el hijo de Pisístrato, que lo expulsasen de Atenas. Hipias no fue expulsado por los atenienses, aunque los atenienses en parte intentaron creernos que fue así, pero este no fue el caso. Hipias fue expulsado por los espartanos. La revolución, la revolución de Ober, se produjo cuando, tras la expulsión de Hipias, un Taliságoras que era un miembro de la aristocracia ateniense, quiso instaurar, no una tiranía, sino una oligarquía.
2: Entonces, como decías, el ejemplo de la tiranía ateniense evoca un nexo entre participación política del pueblo o activación de la presencia del pueblo y el surgimiento de la democracia. Pueblo es, sin embargo, uno de esos términos que genera dificultades a la hora de definirlo, volviendo a, 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 las, a las cuestiones anteriores sobre la familiaridad y características extrañas que tienen estos términos también para nosotros Julián, ¿podrías explicarnos qué era ese pueblo, ese demos presente en el concepto de democracia? ¿Quiénes formaban parte de ese demos y quiénes no formaban parte de ese demos? Y relacionado con este punto, ¿a quiénes incluía la antigua democracia en términos políticos y bajo qué condiciones? Sí, bien. Eh, bueno,
0: como muchos de estos términos, por supuesto hay toda una historia de su etimología, eh, que, este, que, que vamos a, a dejar un poco de lado aquí, ¿no? porque nos, nos vamos a concentrar más ya en este contexto, eh, y qué significaciones adquiere en el contexto precisamente de, del siglo VI, siglo V particularmente, eh, y eh, de la democracia. Pueblo es uno de esos demos vamos a decirlo mejor eh, eh, lo que traducimos como pueblo que es el término eh, demos fundamentalmente existen otros pero fundamentalmente el término demos contenido en, en la palabra democracia yo creo que tiene eh, por distintos motivos pero también por motivos de cómo nosotros interpretamos la situación eh, una doble connotación no porque al igual que hoy en día pueblo puede Denominar a una comunidad, a un conjunto, eh, también puede denominar a un sector de esa comunidad, generalmente el pueblo llano, los sectores bajos, los pobres, decir, en fin, un conjunto. También puede ser con un sentido peyorativo, puede este, lo que se puede denominar la muchedumbre, la chusma, ¿no? es decir, puede ir adquiriendo esa connotación o eh, eh, puede adquirirlas en asociación con otros con otros términos. Ahora, yo creo que eh, básicamente esa doble valencia, de la cual muchos autores eh, han hablado ya, eh, con mucha propiedad, para decir que precisamente esa doble valencia permitía juegos retóricos, de los cuales se valían eh, los oradores, por ejemplo, y esto podría rastrearse en determinados discursos que nos han llegado, eh, fundamentalmente, por ejemplo, los de Demóstenes para el siglo IV, eh, en Atenas del siglo IV antes de Cristo. Luego, esa doble valencia, yo creo que es una, eh, una característica que eh, nos permite ver eh, cómo operaban con esa terminología en los antiguos griegos, porque eh, lo que encontramos es que muchas veces justamente aparece el término en una contradicción con un sector que se asocia a una élite, es decir, una distinción entre el pueblo como una parte de la comunidad y este, los, los sectores más altos de esa sociedad o los que tienen determinadas presenciones de predominio en esa sociedad, y en otros casos aparece justamente encarnando la idea de la comunidad, como en, por ejemplo en las fuentes epigráficas, este, los decretos de la Asamblea Ateniense que aparece, el Demos ha decidido. ¿no? o el Consejo y el Demos ha decidido, o sea, el pueblo ha decidido, para expresar a ese conjunto que es la comunidad en el marco de la democracia. Por lo tanto, eh, yendo a la segunda parte de la pregunta, ¿a quiénes incluía? Eh, el Demos incluía, en principio, si nos situamos en el plano de la comunidad, y desde un punto de vista institucional, diríamos, a la comunidad política, al conjunto de los ciudadanos con derechos políticos en una democracia precisamente. ¿Sí? Eh, eso de manera institucional. Pero a su vez, esta doble valencia del término es también un indicio del conflicto, del, de la lucha eh, al interior de esas comunidades, de lo que los griegos llamaban la estasis, porque esa doble valencia también indica que ante la afirmación en el marco de la democracia del poder del demos, del poder del pueblo, ante la afirmación de ese poder que aparece sintetizada en los encabezados de los decretos, la oligarquía o los sectores antidemocráticos o los sectores que no pretenden compartir el poder con el pueblo, lo que marcan es que el pueblo es solo el pueblo llano. El pueblo solo, los sectores bajos, el pueblo solo, eh, ese sector que en muchos casos se dice no debería tener el poder, ¿no? sobre todo en las fuentes más pro-oligárquicas. Por lo tanto, Demos eh, incluye en teoría a toda la comunidad política, eh, pero se puede referir a sectores más concretos. Luego hay matices más puntuales, de acuerdo... A distintas fuentes, distintos discursos, que se puede referir al, a un sector urbano, se puede referir a determinados sectores rurales, pero esto ya es algo más matizado. Ahora bien, eh, este conjunto político excluye a muchos otros que hoy serían parte del pueblo también. Excluye mujeres, excluye extranjeros, aunque los extranjeros en las democracias actuales también suelen estar. Este, Excluidos, ¿no? sabemos todos los problemas que implica precisamente las inmigraciones, excluye, por supuesto, a quienes en teoría no cuentan incluso como humanos, que son los esclavos. ¿no? Es decir, debo se refiere entonces a la comunidad política, la comunidad con derechos plenos de participación política, como ya marcaba Mark anteriormente, o cuando se quiere decir. Eh, que la democracia es la democracia de un sector solamente a ese conjunto que es el pueblo llano dentro de la propia comunidad de ciudadanos Este es el podcast de Asaí, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes en Twitter, en Facebook en Instagram Podés encontrar toda la información sobre la asociación en nuestra página Asaí, con H final Punto .org.ar punto Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar sobre los grandes temas de nuestro pasado abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera rigurosa y cordial. Seguimos con nuestro episodio de hoy.
2: se suele considerar que la participación popular en Atenas tuvo sus momentos más intensos durante el siglo V. ¿no? Este es el momento, el, el pico de la democracia ateniense. Pero este periodo coincide también con lo que algunos historiadores llaman el imperio ateniense. Eh, o sea, hay un paralelismo entre democracia o, o la, el, el pico de la democracia ateniense y imperialismo. Y quería preguntarte, Mark. ¿Cuál es el nexo entre democracia e imperialismo en Atenas en el siglo V? Y quizás como ejercicio contrafáctico, ¿crees que sin democracia habría surgido un imperio ateniense? ¿O sin imperio habría, igual, habría sido igual una democracia?
1: Bueno, el nexo entre democracia e imperialismo es muy complejo y está lleno de eh, causalidades recíprocas. Empezaré por la segunda parte de tu pregunta porque me parece eh, menos complicada. En mi opinión, la respuesta a tu segunda pregunta es no. Sin imperialismo, la democracia no hubiese sido igual en Atenas. Evidentemente, sin imperialismo hubiese habido democracia, porque la democracia es anterior al imperialismo. La democracia empieza en el 508-507 y el imperialismo en los años 470. Pero sin imperialismo la democracia hubiese sido distinta. Sin imperialismo, aunque a algunos les dudo el reconocerlo, Atenas hubiese sido mucho menos democrática. Parte del dinero con el que el Estado ateniense eh, recompensaba a los ciudadanos, eh, parte del dinero que el Estado ateniense daba a los ciudadanos como compensación por participar, por ejemplo en los jurados populares, eh, una de las instituciones básicas de la democracia ateniense, um, o el dinero que daba por para compensar eh, eh, desempeñar eh, cargos públicos, o incluso con el tiempo el dinero que se daba por asistir a las asambleas de ciudadanos, tareas todas ellas que impedían trabajar y que a las clases humildes que las clases humildes solo se podían permitir si recibían una compensación económica. Una parte importante de todo este dinero procedía de los aliados de Atenas, que pagaban tributos a Atenas a cambio de protección. O sea, una parte de este dinero procedía de lo que llamamos el imperio ateniense. Gracias al imperio, la clase social más baja dentro del grupo de los ciudadanos libres, los llamados Tetes, la clase de los tetes se volvió imprescindible porque los tetes eran los miembros de la clase ciudadana que servían como remeros, que actuaban como remeros en la flota ateniense. La flota ateniense era fundamental, era clave para el mantenimiento del imperio ateniense. Esto explica en parte, en mi opinión, a la reforma del Estado ateniense hacia una forma de democracia más radical, que se produce eh, después del año 462. Es la llamada eh, reforma o revolución de, de Fialtes del año 462 y en la cual también Pericles está involucrado. O sea, sin imperialismo los tetes no hubiesen sido tan importantes y sin el protagonismo de los tetes probablemente no hubiésemos tenido una radicalización del sistema democrático como la que se produce eh, alrededor del año 462. Si bien es cierto que Atenas continuó siendo muy democrática en el siglo IV, después de haber perdido la guerra del Peloponeso, eh, lo que lleva a los atenienses a presionar fiscalmente a los más ricos durante el siglo IV para poder mantener el imperio ateniense, son las instituciones democráticas y la cultura democrática que surgieron en el siglo V en época del Imperio Ateniense. En el siglo IV, hasta cierto punto, hay una profundización o incluso radicalización de la democracia, pero esta profundización o radicalización se produce como una reacción a la derrota eh, durante la guerra del Peloponeso y eh, como una reacción al establecimiento de una tiranía muy cruel, la tiranía, una oligarquía, mejor dicho, muy cruel, la de los 30 tiranos que fue instaurada en Atenas por Esparta después de la derrota en la guerra del Peloponeso. O sea, parte de, de esa profundización en la democracia se produce como reacción a... El establecimiento de esta tiranía. O sea que sin um, imperialismo no hubiese habido guerra del Peloponeso y sin guerra del Peloponeso no hubiese habido toda la uh, profundización en la democracia que observamos en el siglo IV a.C. La, ahora déjame que intente responder la primera parte de tu pregunta, o la primera pregunta que, eh, bueno, me parece más difícil. Eh, me has preguntado si sin democracia hubiese eh, habido eh, um, imperialismo. Oh, me voy a arriesgar y a decir que no. Creo que sin democracia el imperialismo eh, hubiese sido, um, hubiese sido uh, muy difícil. Julián hablaba de la oración fúnebre de Pericles, esta oración um, bueno, maravillosa desde el punto de vista de la retórica que nos ha sido transmitida uh, por Tucídides. La impresión que uno tiene leyendo la oración fúnebre de Pericles es que los éxitos militares de los uh, atenienses se debieron en gran medida a que su ejército estaba integrado en gran parte por soldados que, creían profundamente en el sistema que defendían, en el sistema político. Es decir, eran soldados que luchaban no solamente por salvar sus vidas o por defender a sus familias o por la patria, sino que luchaban por un sistema político en el cual creían. Los tetes de los que hablaba antes no se hubiesen involucrado igual en uh, el imperialismo y en la defensa uh, del imperio si el Estado no hubiese sido democrático. Incluso los soplitas, que eran, um, eran um, um, los, uh, los soldados de a pie, um, tampoco yo creo que se hubiesen involucrado de la misma forma uh, si el sistema no hubiese sido democrático. Otra cosa que creo que, que, que podríamos mencionar es que eh, Tucídides eh, nos da la imagen de que el imperialismo ateniense es una empresa del pueblo. Esto lo vemos, por ejemplo, en uh, otro pasaje de Tucídides, um, otro episodio narrado por Tucídides, la llamada expedición uh, a Sicilia. Los atenienses intentaron um, invadir eh, Sicilia durante la guerra del Peloponeso, fue un fracaso um, uh, absoluto, pero la impresión que, 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 que da um, Purtides um, de este episodio es que es una empresa um, del pueblo. Que eh, si el pueblo no hubiese tenido poder, que si el pueblo um, no hubiese tenido uh, un sistema democrático como el que había en Atenas, eh, una, una empresa eh, semejante no se hubiese producido. La impresión que uno tiene es que las élites atenienses eh, eran menos imperialistas que el pueblo. En parte porque eran conscientes de que si las cosas iban mal, al final uh, serían las élites, serían los ricos los que acabarían teniendo que financiar las empresas militares, como de hecho ocurrió en el siglo IV. Pero en parte también porque las élites hasta cierto punto simpatizaban con Esparta y con, um, con los persas, um, con, el, con, con la monarquía persa, uh, las élites eran más conservadoras. Y uh, bueno, todo eso, como tú decías, es um, historia contrafactual, pero uno bueno, puede imaginar que... Eh, en Atenas hubiese habido un sistema democrático, eh, perdón, oligárquico en vez de democrático, un sistema dominado por las élites, pues las élites eh, habrían frenado el ímpetu eh, imperialista para intentar negociar con Esparta y con los persas y eh, no poner al poder persa y al poder eh, espartano un imperio que eh, pues eh, era hasta cierto punto una provocación.
2: Bueno, ya que trajiste a colación el término oligarquía, se suele hablar de oligarquía como contraparte de la democracia griega y ateniense en particular. Y, Julián, ¿podrías explicarnos qué se entendía en Grecia antigua por ese término y qué entienden los historiadores actuales por oligarquía en Grecia? ¿A qué aspiraban? quienes se oponían a la existencia de la democracia desde una postura que podríamos llamar oligárquica. Y quizás relacionado con este punto, ¿de qué modo se manifestaban y se gestionaban los conflictos en la democracia?
0: Precisamente eh, cuando Marc eh, explicaba hace un momento el surgimiento del término democracia y apelaba a la obra de Heródoto, ¿no?, como uno de los primeros registros, literariamente el primero, pero como uno de los primeros registros que tenemos eh, del término democratía, democracia, eh, con oligarquía ocurre algo semejante. Eh, y precisamente eh, ya eh, eh, está claro, y venimos eh, departiendo de esta manera, está claro que las contradicciones políticas... Eh, aparecen eh, en la Grecia Antigua expresadas a partir de estas, de, al menos de esta terminología, y otras, pero de esta terminología, democracia, oligarquía. ¿no? Eh, Aristóteles va a sistematizar todo este acervo cultural, político, y en su obra, en la política, y va a terminar precisamente diciendo, bueno, generalmente en las ciudades griegas o hay sistemas eh, oligárquicos o hay sistemas monárquicos, puede existir la tiranía, pero básicamente son esos dos. Y este, donde eh, son los muchos, los, la multitud del pueblo, quien gobierna es una democracia y cuando son los pocos, es decir, una minoría de una élite determinada quienes gobiernan es una oligarquía. ¿no? Y en Heródoto precisamente aparecía. Eh, en un muy conocido, al menos para los historiadores, eh, muy conocido debate que es el debate de los tres grandes, el debate entre los persas en el libro tercero de sus historias, justamente aparece contrapuesto a, a la democracia que defiende Otanes, eh, la oligarquía defendida por uno de esos tres persas que es Megaviso, Finalmente, como era lógico, triunfa la monarquía de Darío, ¿no? pero esto, este, eh, eh, Heródoto, ahí sí hay una especie de, de diálogo contrafactual, eh, y ahí la oligarquía justamente se contrapone, término a término, con eh, esa democracia, con esa isonomía de la que se habla en esos pasajes, eh, y esa oligarquía es el gobierno de una élite, el gobierno de una minoría, de unos pocos, que en este caso, en boca de alguien que defiende ese gobierno, aparece como la élite de los más capaces, de los mejores, de los más adecuados, respecto de eh, los inconvenientes, por decirlo así, que trae el gobierno del pueblo, la democracia. Eh, en líneas generales, eh, la idea de oligarquía, eh, en Atenas eh, va a ligarse a sectores que en principio están opuestos a la democracia. No es una constante, no es este, algo que podamos verificar en nuestras fuentes eh, de manera permanente, eh, más allá de que hay ciertos episodios eh, que, que pueden hacernos ver eh, ciertas contradicciones, tal vez sea por falta de fuentes en estos casos, pero sí es claro que, como eh, planteaba Marc anteriormente, a medida que la política eh, democrática ligada a la política imperialista en el marco de la guerra del Peloponeso, entre 431 y 404, avanza, a medida que se exacerban las eh, acciones militares, que son decididas políticamente, eh, son decididas en la asamblea eh, ateniense, a medida que eso ocurre, y ante los resultados de la guerra, la oligarquía va adquiriendo una entidad, eh, no solo en las ideas, no solo en los discursos, como eh, uno de estos textos eh, fundamentales para ver que es un, un autor a quien... Eh, sintomáticamente se le conoce como el viejo oligarca, en un, un opúsculo eh, que traducimos como la República de los Atenienses, no solo en, esos, eh, en esas declamaciones, sino en ciertas este, aspiraciones y formas de concreción. Y eh, en Atenas, es, esa gran expedición a Sicilia, el fracaso de esa gran expedición, la gran cantidad de bajas que eso produce, pero además, eh, la catastrófica derrota que en 413 Atenas sufre en esa expedición a Sicilia, lo que acelera eh, no solo la retórica antidemocrática, sino el pasar a los hechos a establecer eh, gobiernos de unos pocos. Hay fragmentos de Tucídides que ponen boca de los protagonistas de ese de ese golpe del 411, claramente que el, las instituciones se gobiernen con menos personas, eh, más sanguinario aún va a ser el golpe del 404, el golpe oligárquico del que hablaba Mark, de los 30 tiranos, eh, este, tras la derrota ateniense en la guerra del Peloponeso, pero ahí adquiere, una, en el caso ateniense, una concreción que hasta entonces no había tenido y que va a ser poco duradera en la historia ateniense y eh, los que se oponían a la democracia desde esa eh, postura eh, oligárquica precisamente eh, tenían un, detrás ya un background una plataforma ideológica hay textos que nos permiten ver como mencionaba recién pero eh, y con una con un en muchos casos con un gran rechazo a la presencia del pueblo eh, en las instituciones políticas, en el centro de la decisión política, pero que eh, básicamente tiene que ver con también los fracasos militares llevar a cabo y, eh, y que Atenas termine aceptando que dentro de Atenas el pueblo termine aceptando eh, por varias razones que nos podemos ahora desarrollar, pero por este, termine aceptando incluso pasivamente, dice Tucídides que la oligarquía se imponga en Atenas. Y eh, justamente ya en el plano ideológico, una de las cuestiones que esa oligarquía eh, criticaba, tal vez más sintetizada en, en posturas filosóficas como la de Platón, es que la democracia termina conduciendo a anarquía. ¿no? Y yo creo que es un término sintomático ese de anarquía, eh, no por el sentido que habitualmente le solemos dar eh, contemporáneamente, sino porque eh, en algún punto lo que están eh, denunciando quienes critican a la democracia por ser anárquica es la idea de que nadie puede controlar ese poder popular, nadie puede controlar el sistema de toma de decisiones. Más allá de que... Eh, tu última, la última parte de tu pregunta era cómo se gestionaban o se manifestaban estos conflictos, más allá de que la democracia tenía mecanismos de eh, gestión y de control de esos conflictos y que incluso, como señalaba Mark, a raíz de lo que ocurre en el siglo IV, eh, van cambiando o van agregándose. Es decir, de hecho... Eh, el mecanismo institucional es un mecanismo muy asentado en Atenas. El rol que tiene el llamado Consejo de los 500, que es el que había fundado Clístenes, a quien ya nos referimos, cómo articulaba el orden del día de las asambleas, cómo articulaba el llamado a las asambleas, ¿no? Más allá de que, como en toda democracia asamblearia, existiera la posibilidad de, sobre tablas, proponer temas. Pero en líneas generales, lo que muestra eh, los análisis de la Asamblea Ateniense es que eh, hay allí formas de gestionar los conflictos que, eh, a decir de algunos autores, incluso eh, llevan, al menos durante el siglo IV, llevan a que la, la, la gestión... Eh, implique llegar a algún mecanismo consensual. ¿sí? Podemos discutir esta postura, este, es la postura de un autor italiano que está en Edimburgo, que es Mirko Canevaro, ¿no? pero que él dice que la democracia es una democracia deliberativa y que termina resolviendo por consenso. No sé si estoy completamente de acuerdo con esa respuesta, pero en definitiva lo que está diciendo es decir, bueno, este es un mecanismo que la democracia logra articular para la gestión de los conflictos que tiene. Excepto, con esto termino, excepto en estos momentos como los que relataban, 411, 404, donde directamente hay
2: golpes oligárquicos, por supuesto. Perfecto. Bueno, ya nos estamos acercando más hacia el final de la época clásica y... Se ha afirmado que hacia finales del siglo IV a.C., con el ascenso y las conquistas de Alejandro de Macedonia, o Alejandro Magno, y las monarquías así llamadas helenísticas que reemplazan al imperio de Alejandro, la democracia entra en declive. ¿Es esto cierto, Mark? Eh, y si sí es cierto. ¿Por qué crees que en las últimas décadas se ha puesto tanto empeño en demostrar lo contrario?
1: A ver, eh, la idea del declive de la democracia en época helenística ha sido eh, la tesis tradicional, la tesis eh, que ha predominado hasta los años 80 o 90. El ejemplo más eh, paradigmático de esta tesis es un famoso capítulo escrito por uh, Sainte Croix, un historiador británico marxista, que eh, Escribe un capítulo con un título, bueno, que, que ya te lo dice todo, que es La destrucción de la democracia griega. La destrucción de la democracia griega es el título del capítulo que escribe Santecrua en su obra sobre la lucha de clases en el mundo griego antiguo. Esta tesis eh, tradicional, la tesis de que en época helenística hay un proceso de destrucción de la democracia, eh, bueno, eh, ha, entrado, ha entrado en crisis eh, en, en los últimos 30 años. Eh, en los últimos 30 años eh, hemos pasado al otro extremo y uno tiene la impresión de que el periodo helenístico casi se convierte en la época de florecimiento de la democracia. Lo que los defensores de revisionistas, si los podemos llamar así, eh, destacan es, por ejemplo, que en época helenística hay muchas más democracias, hay muchas más ciudades, porque Alejandro Magno y los herederos del imperio de Alejandro Magno fundan muchas ciudades y todas estas ciudades tienen constituciones democráticas. En general, en época helenística, eh, el el único, la única constitución que parece aceptable es la democrática. En el siglo V, en época de la guerra del Peloponeso y con anterioridad, hay una discusión que es mejor democracia o oligarquía. Esta discusión ya no se produce en época helenística y parece que solo hay un sistema aceptable que es la democracia. O sea, Esto es una de las cosas que observamos. Otras cosas que observamos y que los revisionistas eh, destacan, pues eh, que la gente participaba en las asambleas. Hay evidencia epigráfica de asambleas en ciudades helenísticas con miles de participantes. Parece ser que los temas sobre los que discutían, aunque a nosotros nos puedan parecer poco interesantes, para ellos eran muy, muy importantes. Um, otra cosa uh, que se eh, destaca es que las ciudades tenían más soberanía de lo que parece, que eran capaces de negociar con los reyes, que eran capaces de aprovecharse de las rivalidades entre los reyes helenísticos para sacar provecho, etcétera, uh, etcétera. Esto digamos que es un poco, el, 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 un poco la situación actual. Um, hay como mínimo dos monografías dedicadas exclusivamente a la democracia helenística que defienden estas tesis y hay un libro reciente um, colectivo sobre la, la, un, un, un volumen editado con, con contribuciones de, de varios autores um, con el título La polis helenística que también eh, en la mayoría de sus capítulos defiende eh, todas estas tesis. Personalmente creo que, en fin, desde un punto de vista cuantitativo, sí, es posible que en época helenística haya más democracia, porque hay más ciudades y, eh, por lo tanto, eh, hay más democracia. Desde un punto de vista cualitativo, yo ya no lo tengo eh, tan claro. Eh, si comparamos las de, democracias de, de Atenas y también la de Siracusa, que no hemos mencionado, pero uh, que es muy importante, eh, Siracusa en Sicilia, una democracia sobre la cual no tenemos tanta información como sobre la democracia ateniense, pero que conocemos relativamente bien. Si comparamos las democracias clásicas de Atenas eh, y de Siracusa y de otras ciudades con las democracias... Uh, o con el panorama que, que vemos en época helenística, pues yo creo que hay eh, notables diferencias. Eh, vemos que en época helenística las ciudades pues, tienen que aceptar el establecimiento de guarniciones militares que los reyes eh, instalan en las ciudades, en teoría, en teoría para protegerlas, pero claro, en la práctica también para controlarlas. Vemos que en los territorios, en las foras de, de las ciudades helenísticas, pues hay tropas, eh, tropas, eh, ejércitos reales, eh, moviéndose de un lado para otro. Vemos que las ciudades tienen que pagar impuestos a los reyes, y para los griegos, pagar impuestos es un signo de subordinación, casi de esclavitud. Um, vemos también, si miramos eh, en el interior de las, de las poles de las ciudades pues, en déficits democráticos, eh, vemos a las, a, las, a las ciudades obedeciendo a los reyes. Los reyes hacen sugerencias. Eh, en las ciudades, pues, eh, normalmente las tienen muy en cuenta. Vemos que los reyes nombran a representantes políticos que se encargan de tutelar um, los, um, los uh, regímenes aparentemente democráticos de las ciudades helenísticas. Um, vemos eh, lo que los estudiosos denominan un proceso de liturgización de las, um, las um, magistraducturas um, Lo que eso quiere decir uh, es que los, um, el, um, los cargos públicos acaban um, acaban estando en manos solo de la gente que puede pagar, porque a diferencia de época clásica, en vez de recibir dinero por ocupar un cargo público, lo que se esperará en época helenística, habitualmente será que la persona que ostenta el cargo contribuya financieramente um, a sufragar uh, este cargo. O sea, vemos toda una serie de cosas que, um, desde mi punto de vista, pues um, indican que la tesis de Santecrua, la tesis uh, de la destrucción de la democracia, quizá no es una tesis tan desencaminada. ¿Qué ha ocurrido en los últimos 30 años para que se produzca este cambio uh, de, de visión sobre la democracia? Pues la verdad es que no ha habido ningún documento nuevo que nos... Uh, bueno, que nos uh, obliga a cambiar de opinión, no ha, no se ha descubierto ningún papiro, ninguna inscripción, nada que que eh, explique este giro de 180 grados. Lo único que se ha producido es un cambio de paradigma historiográfico. Bueno, vivimos aún en una época posmoderna y eh, una de las características de la historiografía posmoderna es el interés en la pluralidad y la diversidad. Por lo tanto, el historiador posmoderno está mucho más interesado en un mundo helenístico en el que hay muchas y diversas democracias, mucho más interesado en este mundo que no en un mundo como el clásico que solamente gira en torno a Atenas o Atenas y Esparta. Los estudios poscoloniales también han contribuido a este cambio de paradigma. El mundo clásico se percibe como un mundo... Uh, eurocéntrico, uh, todo gira, como decía, en torno a Atenas. En cambio, eh, el mundo helenístico pues, es un mundo en el que no solamente hay muchas democracias, sino que estas democracias eh, no se encuentran en Europa, muchas de ellas, sino en Asia Menor, en Siria, eh, etcétera. La posmodernidad también uh, ha llevado uh, a un cambio eh, en los intereses de los eh, historiadores. Hemos pasado de una historiografía que prestaba mucha atención a los conflictos eh, sociales o a lo que Santecura llama eh, la lucha de clases. Hemos pasado de esta historiografía a una historiografía que pues, está muy interesada en cuestiones de etnicidad, raza, eh, género, religión, etcétera, etcétera. Y entonces, eh, claro, eh, cuando uno deja de prestar atención um, a las uh, relaciones sociales y los conflictos de clase, es muy fácil que le pasen por alto uh, aspectos de la llamada democracia helenística uh, que son muy uh, poco uh, democráticos. Finalmente, yo diría que también hay otras razones detrás de este cambio de paradigma que son pues, menos inocentes, razones de índole político. Julián hacía referencia, al fin de la historia, eh, hacía referencia, creo que sin mencionarlo, eh, al libro de Fukuyama. Eh, después de, de la Guerra Fría eh, pues, ha habido esta idea de que eh, el capitalismo y la democracia eh, capitalista han ganado y, eh, en cierta forma, algunos piensan que eh, este de triunfo de la democracia demuestra que la democracia es algo prácticamente consustancial a la naturaleza humana. La democracia eh, ha derrotado al comunismo porque es lo natural y el ser humano tiende hacia la democracia, aparte de tender hacia el capitalismo. Pues eh, yo creo que todo esto también ha influido. Eh, si algunos piensan en estos eh, términos, es normal que no les guste la idea de que la democracia es eh, la flor de un día, que la democracia es solamente la democracia ateniense del periodo clásico y, eh, bueno, quieran, eh, quieran ver en el periodo helenístico también un largo periodo de uh, democracias que dura al menos hasta la llegada de los romanos uh, en el siglo I antes de Cristo.
2: Bueno, y para concluir, como pregunta final, les quería preguntar a los dos. Eh, ¿Qué nuevas perspectivas o nuevas preguntas se están planteando o se pueden plantear respecto a la democracia griega? Y en particular, ¿qué tiene la historia antigua para contribuir en las discusiones políticas actuales sobre democracia, participación popular y ciudadanía? A ver, uno de los
1: temas que se está planteando, y que yo creo que se va a plantear cada vez más, es el tema de que eh, convendría estudiar la democracia antigua no solo desde el punto de vista de la ciudadanía, que es lo que hemos estado haciendo eh, esencialmente. El foco se ha puesto en los individuos que tienen derechos de ciudadanía, y en hasta qué punto el sistema político permite a estos individuos tener acceso al poder. Los no ciudadanos, se suele decir, estaban totalmente excluidos del sistema democrático o de, la, de, de una capacidad de influir en la polis. Pero esto, pues yo creo que no es del todo cierto. La, uh, la polis griega no hubiese sido viable si los, por ejemplo, los uh, metecos a los que hacía referencia antes, Julián, los eh, extranjeros que tenían eh, eh, residencia permanente en las polis, por ejemplo, en Atenas, no hubiesen estado hasta cierto punto integrados en eh, la polis. La polis griega es una polis, yo creo, eh, bastante preocupada por el bienestar de la comunidad, por aquello que los griegos llamaban eh, eudaimonía. Por lo tanto, la polis griega intenta desarrollar mecanismos eh, formales e informales para que los no ciudadanos, gente como los metecos, puedan participar de alguna forma en la comunidad. Por ejemplo, eh, los integra en el ejército, les permite eh, participar en determinados rituales religiosos junto a los no ciudadanos, los invita a prestar servicios a la comunidad, lo que los griegos llamaban eh, liturgias, eh, servicios como, por ejemplo, contribuciones a la organización y financiación de competiciones atléticas y representaciones teatrales en el contexto de festivales eh, religiosos. La polis permite a veces a los eh, no ciudadanos eh, atender, asistir a las asambleas eh, de ciudadanos. Eh, esto es algo que, que es poco conocido, pero que a veces ocurre, por ejemplo, en el contexto de suscripciones públicas. Por supuesto, estos no ciudadanos no tienen ni voz ni voto, pero sí que pueden gritar, pueden silbar, pueden aplaudir, pueden hacer toda una serie de cosas. La polis, y esto quizás más importante, permite a los no ciudadanos dedicarse a actividades económicas que son muy lucrativas. Permite que se dediquen a la banca, al comercio, a la producción artesanal, no les permite eh, eh, tener tierras, no les permite dedicarse a la agricultura, um, al menos como propietarios, pero sí que les permite toda esa serie de actividades que proporcionan eh, ingresos bastante cuantiosos. Todo esto, en mi opinión, otorga a los no ciudadanos, o a cierto grupo de no ciudadanos, por supuesto no a los que no son libres, no a los esclavos, pero sí a los extranjeros, que tienen permiso uh, de residencia permanente, gente equivalente a la, los, las personas que tienen, por ejemplo, Green Card en los Estados Unidos. Eh, todo esto uh, otorga a estos no ciudadanos eh, cierta influencia, eh, cierta influencia sobre los ciudadanos y, eh, lo que también es importante, sobre los dioses. Y, por lo tanto, uh, cierta uh, influencia. Uh, sobre los destinos de la polis. En cuanto a, a tu última pregunta, que creo que era ¿cómo puede la historia antigua contribuir a las discusiones políticas actuales sobre democracia, participación popular y ciudadanía? Bien, es evidente que puede contribuir de formas muy distintas, pero una de las formas que, eh, en las que puede contribuir es eh, pues proporcionando lecciones que nos incomoden. Yo creo que esto es importante. Puede contribuir eh, pues de una forma que consiste en eh, desafiar lo que parecen eh, verdades eh, muy absolutas y muy establecidas. Eh, vivimos en un mundo que tiende hacia la globalización, hacia la globalización económica, Vivimos en un mundo eh, que tiende hacia la unificación política y, a la, y hacia la homogeneización eh, cultural. Y en este mundo eh, pues en el que vivimos yo creo que es eh, interesante escuchar lo que nos dice la historia antigua. Y lo que nos dice la historia antigua, aunque sea una verdad quizá un poco incómoda, es que hay una correlación entre democracia y tamaño del estado, tamaño de la comunidad. Las uh, la democracia nace en comunidades pequeñas, muy pequeñas. Volvemos a la pregunta inicial, la de la ciudad-estado. La democracia nace en la ciudad-estado en época helenística y ya en época también en época clásica, pero sobre todo en época helenística como reacción en parte a al poder de los monarcas helenísticos, vemos que hay eh, estados confederales en el mundo griego, pero estos estados confederales son mucho menos democráticos que la polis eh, tradicional griega. Finalmente, otra de las cosas que vemos es que Roma, una comunidad que empieza como una ciudad, como una polis, que luego se transforma en un estado territorial y finalmente en un imperio, es de todas estas entidades políticas, con diferencia, la menos democrática. Por lo tanto, hay una correlación entre democracia y tamaño del Estado. Esto es algo que bueno, plantea una serie de desafíos en el mundo actual en el que vivimos, pero que yo creo que pues, es conveniente recordar ya que nos invita a reflexionar.
0: Bueno, comparto mucho de lo que Marc está señalando. Creo que también hay una dimensión, y Marc eh, lo ponía muy en claro, que es una dimensión, diríamos, historiográfica, ¿no? De qué manera, respondiendo Marc al lugar de la democracia ya en el mundo helenístico, Marc notaba cómo había cambiado o cómo se había avanzado en una interpretación de la gran presencia de democracias en el mundo realístico y marcaba precisamente cuál sería el sustrato ¿no? yo creo que hay una dimensión entonces eh, de nuevas preguntas que tienen que ver a veces estrictamente con el medio historiográfico, con el lugar en que nosotros como historiadores nos movemos las discusiones, las lecturas con las que nos alimentamos eh, pero hay eh, otra dimensión que tiene que ver con cómo nos nutrimos de nuevas preguntas o de si no nuevas al menos preguntas que no son propias de la historiografía, no. Eh, yo creo que bueno al menos esto es tal vez una postura más bien personal y una experiencia más personal que es el cruce con la filosofía con determinadas líneas de, de, obviamente que esto también es una opción, no. Eh, por ejemplo eh, en, en cadena en los últimos años, en las últimas décadas, una serie de filósofos franceses eh, formados con Luis Althusser eh, han retomado eh, el marxismo y han retomado eh, la dimensión política del concepto de clase eh, con respecto o en contra de la absolutización del sentido económico del concepto de clase. Y me parece que es una vertiente eh, eh, en la que a mí me interesa abrevar para disparar nuevas preguntas, nuevas preguntas que en realidad conectan con viejas cuestiones al mismo tiempo, por supuesto, eh, que es esta, esta cuestión. Pero también creo que hay una parte, eh, y perdón si en esto soy un poco autorreferencial, una parte que tiene que ver con... Las propias preguntas que eh, nuestro medio nos genera. Nuestro medio, digo, los lugares no solo donde trabajamos o lo, las vinculaciones académicas o las lecturas de las que nos nutrimos, sino también el medio social, eh, la situación de nuestros países, de nuestros lugares de residencia, la circulación de noticias, de debates, de preguntas, de incluso de fake news o de eh, construcciones eh, livianas, sobre determinadas eh, ideas. Y en este punto se me ocurría, bueno, es algo sobre lo cual he, he venido reflexionando y que conecta incluso con reflexiones previas que hemos hecho, que es eh, el paralelismo, por ejemplo, que puede llegar a trazarse entre lo que algunos piensan que era la eh, idea peyorativa del término democracia, es decir, el término democracia creado peyorativamente por los oligarcas y la forma empeyorativa, por ejemplo, que adquiere el término populismo, no, con la multiplicidad de sentidos, que yo creo que se adrede incluso, populismo de derecha, populismo de izquierda, populismo de centro, etc. Entonces me parece que hay una, una discusión que podemos dar desde la historia antigua, y por suerte nadie, ningún antiguo nos va a decir que eso no es así, entonces es como una suerte de laboratorio donde podemos probar, está bien, otros historiadores y historiadoras nos, deciden, nos van a criticar, pero ese es el riesgo solamente, eh, la historia antigua entonces este, es un laboratorio eh, posible para poner a prueba discusiones de, que se dan en diferentes planos, pueden ser discusiones filosóficas como las que mencionaba, pueden ser estas discusiones donde incluso se nos cruza la nota op de opinión de un diario o, este, o las elaboraciones más eh, acabadas, por ejemplo, sobre el populismo, como este, se han dado en algunos casos con este, desarrollos, eh, diríamos, más académicos y científicos, eh, como en nuestro ámbito, por ejemplo, eh, el filósofo Ernesto Laclau, ¿no? que, que, que de, desarrolla toda una concepción. Eh, pero entonces yo creo que... ¿De qué nos nutrimos eh, ante la pregunta de nuevas perspectivas, nuevas preguntas que se pueden plantear? Eh, yo creo que pueden ser incluso preguntas que ya están instaladas en otros ámbitos y que podemos tomar y pensar en el mundo antiguo eh, como para producir desde, desde una condición actual, justamente, un pensamiento historiográfico, que a su vez pueda ser eh, de interés eh, para quienes no hacen la historia antigua, porque en definitiva la pregunta de cómo contribuir a las discusiones políticas es para quienes no están directamente enmarcados en la historia antigua. No sé si hay una receta en sí mismo, pero creo que esa es un poco la línea o la perspectiva con la que me he estado moviendo.
2: Bueno, Julián, Marc, muchísimas gracias por su participación en este episodio, ha sido un placer conversar con usted.
0: Muchísimas gracias, Damián, por la invitación, por la coordinación, por organizar el diálogo, y muchas gracias a, a Historiar y a la Asociación Argentina de Investigadores en Historia por abrir este espacio para la historia antigua, eh, y para que precisamente la historia antigua pueda contribuir a discusiones más amplias que la propia historia
1: Gracias, eh, Julián. Gracias, Damián. Ha sido un auténtico placer.
2: Bueno, también le decimos a nuestros oyentes que esperamos encontrarnos la semana próxima con un nuevo episodio de Historiar, el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Hasta entonces.